0: Salve, meus amigos! Estamos de volta com mais uma edição do Dois Pontos. Rafael Roque, trouxe a vassoura ou não?
1: Trouxe. A vassoura <risos> e uma gripe fenomenal. Como tem isso vocês também. Pode perceber, desculpe pela voz, mas final é
0: superação. É amigo. isso aí, não tem essa. Final é hora da entrega, aquele último suspiro tem que... vamos dentro. Fazer o quê? Não vai fazer o programa essa é. altura do campeonato? Não tem jeito. Isso tem condição. A vassoura está guardada no cantinho porque o Golden State abriu 3x0 na final... Se vai ser varrido ou não, a gente não sabe. Pode ser que o Cleveland ainda consiga vencer, mas a gente já abre cavando que acabou, Golden State campeão, aqui a Flâmula já está pendurada. acabou... Não é desse ano, é, né? Mas tem que adaptar. <risos> não adaptação. acabou
1: porque tem jogo para ser jogado, né? Pelo menos um. Mas como está desenhada a série, é muito, 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 muito improvável uma virada. Né? Assim, além, além de precisar ser uma coisa histórica, seria contra um time histórico. Pois é. E, e por um time claramente pior. né? É, ficou muito claro é. que o abismo é grande entre os dois times. Eu, particularmente, acho o abismo até maior do que a série desenhou até agora. Apesar dos é 3 a 0 é. poderia-se perfeitamente pensar num 2x1, uma bolinha para cá, uma bolinha para lá.
0: Aquele jogo um esquisitíssimo. E,
1: e nesse jogo mesmo, o Cleveland teve chances no jogo 3, o Cleveland teve chances para ganhar. Eu então, assim, poderia ser até tá 2 a 1 para o Cleveland, dependendo de é. um balanço para lá ou para cá. Mas eu acho que a diferença é até maior dos elencos. Então, assim, eu acho que é conseguir quatro jogos espetaculares aí, nesse momento, para virar essa, essa série, eu acho que é quase é. impossível.
0: Agora a estatística toda joga contra, 131 vezes que uma equipe abriu 3x0 em playoff, jamais aconteceu de virar. Essa estatística a gente fala todo Sim. ano, né? Só vai aumentando um pouquinho o número ali Exatamente. sempre, mas todo ano é a mesma coisa. E o Golden State consegue chegar lá com um jogo 3, em que o Stephen Curry não foi muito bem, mal nos arremessos, Sim pesada ressalva de que ele mata uma bola fundamental ali no fim do jogo, uma bola de três na hora H. Clay Thompson também não muito bem, mas Kevin Durant com uma atuação magnífica. Eu meti até essa camisa aqui, ó, na falta de uma camisa do Kevin Durant, né? nem do Oklahoma, Eu vim aqui com o Seattle Storm, né, que é o time da WNBA. Sim. Kevin Durant começou no Seattle SuperSonics, estão tá feito homenagem, mas ele realmente jogou demais, né? Impressionante Sim. o que botou a bola embaixo do braço e decidiu o Golden State o Kevin Durant e levantando aí a questão do DNA do time, né o Golden State ficou às vezes no meio do caminho nesse playoff de joga na correria no passe, no, no corte o tempo inteiro ou joga no isolamento com o Kevin Durant e nessa partida número 3 os outros caras não resolveram ele foi lá e resolveu né?
1: Sim, resolveu e, e, e o Golden State tá parece tá começando a achar o, o meio termo entre é. esses dois sistemas assim na série final de conferência foi meio, foi meio uma válvula de escape. Não tinha, outra, não tinha outro jeito. O, o, o Houston montava uma defesa foi construída para enfrentar o Golden State. E a saída foi o isolamento do Durant. Quase complicou ali, hein? Exatamente. É. Mas serviu de, digamos, simulado. É. Pra, e criou um caminho. O Kerry encontrou um caminho, enxergou um caminho muito inteligente, competente. Enxergou um caminho de variar o jogo. Quando as suas peças não estão rendendo o máximo. Por quê? O time mudou o jeito de jogar com o Duran. óbvio, é. você não pode... Ah, não, eu tenho um estilo de jogo, eu não vou mudar, eu não Lógico. quero o Duran. É óbvio que você quer o Duran, mas você precisou, precisou fazer uma adaptação. Né? É, ele não estava acostumado com esse tipo de jogo, o Oklahoma era completamente diferente. E ele é um talento que também, me arrisco a dizer, que o sistema precisa sim se adequar a ele. Ele é um talento maior do que todos os outros talentos que tinham no time. Então, o time realmente precisa dar uma adequada.
0: É o melhor jogador do time, sim, né? Sim, exatamente. De qualidade individual.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que o time quer conseguiu um caminho de fazer isso de forma consciente. E aí ficar menos desconfortável para todo mundo. É. E como é um time que foi conhecido por não ser um time egoísta, um time que aquele sistema, todo mundo rodando, todo mundo vai ter chance de matar bola, de brilhar, chegamos, a, chegamos ao extremo de ter um time tão pouco egoísta que permite um sistema todo construído para o Kevin Durant
0: jogar sozinho. Os caras abrem mão em ele alguns é momentos, para ele decidir. É uma coisa maravilhosa. Verdade. E o Cleveland, em alguns momentos até do jogo 3, chegou a equilibrar, né? fez um bom primeiro Sim. tempo, com o LeBron mais uma vez bem e com ajuda em torno dele. Né? Muito mais vontade defensiva e ofensiva. Kevin Love bem, Jair Smith Sim. começou o jogo bem. Rodney Hood, que né? do nada o Tylo lembrou que ele estava no time uh -huh. e colocou para jogar depois de muitos pedidos né? da galera que queria o Rodney Hood jogando. E o Cleveland conseguiu equilibrar, mas... Na hora do vamos ver ali, o Kevin Durant que puxa e coloca esse Golden State embaixo do braço para decidir e cria sempre aquele debate, né? Poxa, 3x0, mais uma vez, será que estragou a NBA, a ida dele para o Golden State, acabou com a competitividade, é, seria melhor se ele ficasse em Oklahoma, a decisão pessoal dele foi lamentável, não foi? Esse debate, desde a hora que acabou o jogo, vai dominando o Twitter e cada um com uma opinião diferente. É sempre um bom debate. Às vezes eu canso um pouquinho desse debate, mas é bom.
1: É, porque na verdade ele passa ele passa muito pelo gosto, né? Ah. Assim, por exemplo, eu sei, você já, já falou algumas vezes, deixou claro que você, a chance de você assistir a um, a um dos maiores times da história jogando e a temporada tem outros atrativos. Ah. Tem, realmente. Mas, pro, acho que para o cara menos apegado à liga, essa repetição, assim, essa repetição ela só é incrível por causa do Lebron. Ah. Tudo bem, que se não fosse o Lebron o Lebron não estaria lá. Mas, assim, mas é meio o que é que ovo que é a galinha. Mas ah. assim, mas. Por causa do Lebron, né? Do outro lado. Porque você tem um fenômeno que, que lhe torna as coisas interessantes. Para o público, acho que médio e ocasional da NBA, essa repetição não é muito legal. Aham. Eu acho. Eu pre presumo isso. Agora, o Duran, o, é, o, o Godachete, tipo, essa adequação ao Duran me fez pensar até se assim. Tinha os Splash Brothers. agora Será que esse time agora está passando a ser do Duran? Já foi um MVP das últimas finais. Potência, potencial enorme de ser dessas, apesar é. do Curry. Mas o Curry já foi mal nesse jogo. É. Não sei como é que vai ser para frente. Será que esse time agora está virando o time do Duran?
0: Essa questão é boa, né? É muito <risos> boa. Eu, eu acho mesmo que o Duran é o melhor jogador do time individualmente. Se você for fazer o ranking dos melhores da história, Sim. o Duran está bem acima de onde está o Curry, por exemplo. É, o Curry, para mim, é o cara que mais tem o DNA desse Golden State. É, e eu acho que quando ele não joga, o time sofre um impacto maior nesse DNA. A história de rodar, de fazer os passes, da movimentação frenética. Ele é o cara que é a alma disso aí, nesse Golden State. O Duran é o cara mais talentoso do time, para mim. É o cara mais capaz de decidir o jogo... Na base do talento, fazendo a ressalva de que o Curry também consegue decidir o jogo e já fez isso na final, Sim. com nove bolas de três. Mas o Curry é o arremessador. O Duran é um cara mais completo. Ele pontua, ele pega rebote, ele dá assistência, ele defende muito bem. É um cara que melhorou muito defensivamente Sim. de um ano para cá. Então, para mim, ele é o... Não sei se eu cravaria dono do time, mas para mim ele é o principal fator do time. Eu até tenho essa dúvida, quem faz mais falta ao time quando não está jogando? Eu acho que o Curry faz um estrago maior no Golden State quando não está jogando. Perde um pouco mais esse ritmo. Eu, eu sei que eu estou me contradizendo um pouco, entendeu? Mas eu acho que o Duran é o cara que, na hora H, é o cara com uma coleção de talentos maior para tentar decidir o jogo.
1: É, eu acho que isso acontece, isso que você falou agora acontece, até pela sequência, por exemplo. Os times vieram se adaptando para jogar é. com o esquema antigo do Golden State. isso então você já tem mais experiência, você tem mais vídeo para ver, você tem mais você tem mais material para analisar essa essa mudança que apare, que aconteceu nesse playoff ainda é um pouco surpresa para o time é. então assim, então já é um fator novo é uma evolução é uma evolução desse monstro aí é. de duas ou vinte cabeças
0: <risos> o monstro mutante Exatamente. que vai se adaptando
1: o que e o que só torna ainda mais especial esse projeto é. e aí a gente entra um pouco na questão da, de, de se estragou o NBA ou não é, se você for pegar esse exemplo para debater o cap, se vai ser mais rígido, se vai ser menos rígido, como a gente vai trabalhar para que... Ok, eu posso, eu posso pegar para esse lado, essa discussão. Porque esse time, ele na verdade é uma junção absurda de vários fatores. Sim. Né? O espaço no cap, a gente já falou disso. É. É, os jogadores, é, o, durante a livre, na época do cap, um draft incrível. Alguns pega um, drafts incríveis. Você pegar né? pega o, o Raymond Green, o talento ah. que é, onde foi... O Clay Thompson mesmo, tinha sim, muita sim. gente na frente. É. Então, assim, é uma conjunção de tudo. Inclusive, que talvez seja um dos piores para a NBA, que a NBA é uma liga de jogadores, é você conseguir reunir um grupo que todos sejam é, pouco egoístas, dessa forma. Solidários. Solidários, né? que é. você aceite esse papel durante tantos anos e, e fique tranquilo com isso. É. Então, por exemplo, a, a figura, por exemplo, você, a figura do Clay Thompson, eu acho assim surreal.
0: Poderia ser um super astro em algum em, outro, em time. outro
1: time. Qualquer outro time, por exemplo, eu sempre, eu, foi, era, uma, era uma troca, até que eu já defendi, não sei se aqui em programa, nas nossas resenhas, assim, por exemplo, imagina o Clay Thompson nos Sixers. para mim era, era o, assim, pra mim era ali. É. Imagina o Cleiton, o Philadelphia, no lugar do Reddick, por exemplo. Olha isso, o que se tornaria o Philadelphia. Incrível, né? É. E assim, ele poderia ir, o Philadelphia poderia botar um caminho de gênero, mas ele não quer, ele vai renovar. É. Enfim, ele quer ficar ali. Então assim, você ainda teve isso, porque vários times enormes da NBA foram destruídos por causa da vaidade.
0: É verdade. E acontece isso, assim.
1: Então assim, é pra curtir, meu Deus. fica aí, ó.
0: <risos> isso aí, vai ó. É, eu também acho. Eu não curto muito essa ideia de que estragou a NBA, de que não tem mais competitividade. Eu até acho que... É, o caminho não foi tão óbvio assim dessa vez o Golden State teve alguns percalços e teve ali na beiradinha de cair, diante do Houston perdendo a série por 3x2 e aí teve a lesão do Chris Paul e mudou Sim. um pouco a dinâmica da série, do outro lado então nem se fala né o Cleveland ninguém esperava que chegasse Sim. a final do jeito que chegou muita gente apostava contra porque o time estava completamente bagunçado foi remodelado aí no meio da temporada mas o LeBron o LeBron e como sempre consegue carregar essa equipe eu, só, eu até entendo quem, quem condena a, a posição do Durand de ter se juntado, em vez de tentar construir um time ao redor dele no Oklahoma. Prazer, Rafael Rock É um desses. Eu, eu entendo essa posição. Eu sou, romântico. É, eu, eu, eu eu sou sei, romântico. Eu sei que o amor é uma coisa que você valoriza e o romantismo. Mas eu acho que, cara... Eu acho que reduzir essas, essa questão a... Ah, a NB ficou chata. A NB não ficou chata, cara. É. Tem milhões de atrativos. A gente teve uma temporada incrível, sim. com um monte de coisa legal. Vários jogadores jovens, veteranos, super times, jogos incríveis, séries muito legais no playoff. Eu acho que duas, três semanas de final não podem estragar o que a gente sim, sim. viveu durante oito meses. Então, pra mim, eu continuo muito satisfeito com a NB. Acho muito legal o que aconteceu esse ano. E ainda acho que essa final é legal, os jogos foram competitivos, foram, foram. é que no fim das contas o talento pesou e o Golden State venceu os três jogos, mas como você falou, poderia ter um resultado diferente aí, né, então eu tô super tranquilo, eu tô super de boa com a NBA, continua amando. A gente percebeu, né, percebeu. <risos> Já falou no passado,
1: já. Tipo, é a série, ah, foi ótima. Será? Oh, tem tá, mas tá gravado. Tá gravado, mas vai ter mais programa. Porque vai, vai. a série acabou, será? mas não acabou. Se eu, se eu sobreviver a essa gripe... Você vai sobreviver.
0: Você, jogo você jogo toma 4. aquele remedinho, chazinho. você toma um chazinho. Não do tá... Guerreiro, não. Um chazinho. Não do Guerreiro, não. Pelo amor de Deus, que a gente não pode ter desfoque por DOP <risos> aqui essa altura do campeonato, não. E a gente volta depois do jogo 4. Com o campeão? Será?
1: Ou com o Gentleman Sweep. Olha pra aí. Chá, pra usar um termo em inglês, que você adora
0: sutilzinho, aquela varredinha sutil, mas a gente volta no jogo 4 para dizer o que aconteceu, para dizer não, porque você já vai saber, né, o que aconteceu, mas para debater aqui e no Twitter no @nba2. Rafael Rock é isso. É isso. Descanse e se cuidem. Um abraço. Até mais.